0: Hoje é o décimo primeiro dia da nossa série de devocionais Identificando Codependência e Temor a Homens Identificando Codependência e Temor a Homens Hoje é o décimo primeiro dia ah, E seja bem-vindo, a atitude que nós vamos ver hoje é Não é nada pessoal, não leve nada para o pessoal não é? É, eu vi que eu acabei de colocar o título errado, décimo segundo dia, mas é o décimo primeiro dia hoje, tá bom? Depois eu corrijo isso. Mas sejam todos bem-vindos, bom dia. Nós vamos dar início daqui a pouco à nossa 11 primeira devocional sobre codependência, temor a homens, como é que nós identificamos isso. Eu espero que ao longo desses 11 dias já, amanhã completamos 12 dias, estejam sendo úteis justamente para olhar para dentro do nosso coração através de textos bíblicos, reflexões, perguntas, a fim de identificar temor a homens e codependência. Então, bom dia a todos vocês. E eu peço que você abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 12, versículo 16, entre outros textos. Esse é o que nós vamos começar. Provérbios, capítulo 12, versículo 16. Então, bom dia a você que está entrando, ah, bom dia Linete, Joás, Cristina, bom dia, bom dia Rodrigo. Estou vendo o pessoal entrando e aí em breve a gente já começa, tá bom? Ah, lembrando que as devocionais estão tanto no YouTube quanto no Spotify, procure por Sacha Mendes em ambos e eu espero que seja mais um veículo ah, para a comunicação dessas mensagens. E que assim atinge os corações que o Senhor quer que atinja, certo? Aí ah, assim vamos caminhando. Bom dia, Rodrigo, Rodrigo Dimas. Bom dia você que está entrando. E como fizemos nas outras vezes, vamos orar. Vamos orar, pedindo a direção de Deus, conforme a gente ah, caminha para o entendimento de mais um aspecto do temor a homens, né? Ah, essa atitude defensiva, esse não é nada pessoal, é justamente isso, essa atitude defensiva, tá bom? Ah, então vamos lá, bom dia Cléo, Cláudia, Vládia, ah, bom dia Eureni. e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, expondo como muitas vezes nossas atitudes defensivas revelam, Deus, temor a homens. E o medo, a Deus, de perdermos a boa opinião das pessoas, nos leva a, a uma atitude defensiva que revela ainda uma insegurança, falta de temor ao Senhor. Conduza-nos, a Deus, ao arrependimento e é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Provérbios, capítulo 12, versículo 16, ele diz o seguinte, O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Mais uma vez, o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Por que, que há momentos que você, que eu, nos tornamos defensivos? Ou nós reagimos precipitadamente quando alguém aponta ou algo que precisamos crescer, ou algo sobre o nosso trabalho, ou algo sobre a forma como nós agimos? Por que, que nós ficamos na defensiva? Né? Empate é porque nós temos uma visão exagerada de nós mesmos. O que nós pensamos sobre nós mesmos, via de regra, é superestimado. Uma das características do orgulho, inclusive, é que ele exagera nossas qualidades. O orgulho projeta quem nós somos de uma maneira inflada. Isso que o orgulho faz. E quando nós temos uma opinião inflada sobre nós mesmos e alguém traz um comentário que ou critica ou traz uma observação sobre quem eu sou e o que eu faço, eu entendo como um ataque pessoal. Então, com frequência, nós nos sentimos ofendidos com o que as pessoas dizem, porque o que nós cremos é que eu estou certo, eu sou melhor, eu sou mais importante, eu tenho mais valor... E é importante, é necessário que as pessoas reconheçam e vejam isso. Percebe então como essa atitude defensiva, ela faz justamente essa ponte com temor a homens. Então pense, reflita, né? você fica envergonhado facilmente. Você com frequência se sente ofendido ou na defensiva. Existe uma chance muito grande. De isso está justamente fundamentado no temor a homens no seu coração. Agora vamos voltar para o Provérbios capítulo 12, versículo 16, quando Salomão nos aponta, né? o um insensato revela de imediato o seu aborrecimento. Essa palavra aborrecimento traz a ideia justamente de um coração agitado, provocado, remexido e emocionalmente volátil. Sentir-se irritado quando você se sente insultado não é o que Salomão está condenando aqui. Essa resposta emocional, ela vem. E Salomão não está condenando necessariamente aqui essa resposta emocional. O problema é quando esse aborrecimento ele é revelado de imediato. Porque essa é uma característica não só do temor a homens, mas agora ligada a um coração tolo, de que ele fala e depois pensa. E é interessante que nós vivemos numa subcultura, talvez até pertencente a esse mundo evangélico, né? de que eu falo o que eu penso e isso é tido como uma virtude. De que eu não sou hipócrita, eu sou sincero, eu, não, eu, eu falo o que eu penso. Não há virtude nisso. A virtude é pensar para falar. É óbvio que pode haver desonestidade em não comunicar muitas vezes o que estamos pensando. Mas a virtude não é falar o que eu penso, não é abrir a boca e soltar o verbo. Essa, essa é uma atitude insensata, essa é uma atitude tola. E justamente o que nós vemos aqui em Provérbios 12,16 é que o insensato revela de imediato o seu aborrecimento. Mas o homem prudente ignora o insulto de não reagir de acordo com os insultos recebidos. Isso é uma grande virtude. A virtude é reagir com base em outras coisas, se não o ataque à minha percepção pessoal. Se quando eu reajo imediato ao insulto, eu estou defendendo minha honra e o meu reconhecimento ou o que eu julgo ser, eu sou melhor, eu sou mais capaz... Aqui o que nós vemos justamente é que é temor do Senhor não reagir ao insulto percebido. O prudente, aqui em Provérbios 12, ignora o insulto. Não é que a pessoa finge que não aconteceu. Ao invés disso, ela se acalma, ela ora e então ela responde. Provérbios 19.2 já diz isto, responder... Não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Ao invés disso, então, ore, escute, ore, se acalme. E então você age, você responde. Vão ser raras as ocasiões onde você deve, necessita dar uma resposta imediata. E como que alguém consegue fazer isso? Só é possível ter essa calma diante do insulto quando o nosso coração está fundamentado no temor ao Senhor e não no temor a homens. Aqueles que temem a homens são controlados pelo que os outros pensam. E um insulto é uma ameaça ao que a pessoa pensa sobre mim. É uma ameaça sobre o, boa, o bom pensamento que ela tem sobre mim. Então, quando essa imagem é ameaçada, sua reação imediata é defender essa imagem como se sua vida dependesse disso. Mas não é. Aqueles que temem a Deus podem ignorar o insulto ou pensar o melhor do ofensor. Não é isso que o amor faz? Pensar melhor do ofensor. Eles entendem, então, que a coisa mais importante não é o que os outros pensam sobre eles, mas sobre Deus. Não é de se admirar, então, que provérbios nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Abra sua Bíblia no Salmo 120. E se nós vamos começar a crescer nessa atitude de temor ao Senhor, justamente contra um coração que responde de maneira precipitada um insulto, revelando temor a homens. Nós somos entender o que homens que temeram ao Senhor usaram como base quando foram insultados. Olha o Salmo 120. Porque é fato, né, pessoal? Você vai ser provado nisso. Você vai ser provado quando alguém suspeitar das suas motivações. Quando alguém insultar nas suas atitudes, desconhecendo fatos, você vai ser insultado. Então vamos construir um coração justamente que entende que o Senhor está no controle. Salmo 120. Na minha angústia, clama ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora. Setas agudas do valente... E brasas vivas de zimbro, ai de mim, que peregrino em Mezeque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, porém quando eu falo, eles teimam pela guerra. Olha o que o salmista reflete aqui no Salmo 120, versículo 7. Eu sou pela paz, quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Você já passou por uma circunstância onde que parece que o diálogo simplesmente, olha, não adianta, não há o que eu fale. O outro lado simplesmente teima pela guerra. Quer sangue, quer ver cabeças rolando. Não é? E o salmista está passando justamente por uma situação dessa. E a sua atitude nessa angústia é de clamar ao Senhor. Nós acabamos de ver de que uma das formas de por que nós conseguimos não reagir de forma precipitada a um insulto, porque nós ouvimos, nós oramos, oramos coisas como o Salmo 120, e então reagimos. Isso é alguém que começa a crescer no temor do Senhor, e percebe que não há insulto que seja dito contra você, contra mim, que não esteja debaixo do controle do Senhor para forjar, inclusive, nosso coração. Mas quando tememos a homens e queremos lutar por uma reputação, e queremos lutar pelo nosso nome, aí nós, receb... aí nós iremos responder de forma precipitada ao insulto. O Senhor sabe do seu coração. Isso deve nos causar temor e também deve dar tranquilidade a nós. Provérbios capítulo 13, versículo 3, o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Abre demais a boca, fala demais, você aumenta a probabilidade, sim, de você pecar e de você se amarrar com, os seus, com as suas palavras. E uma coisa para entendermos, diante daqueles que atacam, diante daqueles que respondem né, precipitadamente ao insulto, ficam na defensiva, Provérbios, capítulo 19, versículo 3. A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Ira de forma última é sempre contra o Senhor. A ira dos homens não produz a justiça de Deus. Então, o que é importante aqui reconhecer, principalmente você que está cultivando o seu coração no temor do Senhor, e que vai interagir com pessoas que lhe atacam, ao invés de ficar na defensiva e entrar para o lado pessoal, Lembre-se, o pecado, de forma última, é contra o Senhor. Não é nada pessoal. E Provérbios capítulo 25, versículo 28. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Como cidade derribada que não tem muros, Assim é o homem que não tem domínio próprio. Então eu pergunto para você. Você fica na defensiva quando um amigo confronta o seu pecado? Às vezes nem é só a confrontação de um pecado. Às vezes é simplesmente a sugestão de que o trabalho seja feito de uma forma diferente. Ou perguntas acerca de suas palavras que levam você a pensar de que estão questionando suas motivações sua reação é de defensiva você nega imediatamente ou se volta contra ele e fala contra os seus pecados alguém fala contra um pecado seu e você responde, mas você só defensiva e eu não estou dizendo que provavelmente esse veículo que lhe confrontou também não tenha pecado, é óbvio que tenha é óbvio mas você se sente diminuído quando ninguém repara em você, no que você faz, no seu trabalho quando você não é reconhecido ou agradecido, quando as pessoas parecem não se importar e olham você como se você fosse invisível. Como você reage quando é mal compreendido, quando é desrespeitado, insultado? Parte de saber reagir corretamente é reconhecer quando nós tendemos a reagir de forma errada. Nós muitas vezes nos escondemos atrás do pecado dos outros. Escondemos o nosso pecado atrás do pecado dos outros. Ah, eu reagi assim porque fulano disse aquilo. É? São coisas que estão fundamentadas não no temor a, homem, do temor a Deus, mas no temor a homens. Quando a nossa atitude defensiva desaparece se entramos numa situação com o propósito de servir ao invés de sermos considerados com, como importantes. Na próxima vez em que você for tentado a ficar defensivo, lembre-se do exemplo de Cristo, não é? 1 Pedro capítulo 2, versículo 23, quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. O Senhor vê, o Senhor conhece. E no tempo certo, Ele vai fazer certo Todas as coisas. No tempo certo, Deus vai endireitar todas as coisas. Vamos lembrar disso. E colocar diante dEle toda e qualquer situação. Porque é o Senhor quem conduz. É o Senhor quem nos dá paz. Não é uma questão de se você for ofendido, você vai ser ofendido. Mas quando for ofendido, leve essas coisas diante do Senhor não responda de forma imediata a um insulto, mas como Provérbios 12, versículo 26, nos instrui, o justo, ou oh, desculpa, Provérbios capítulo 12, versículo 16. A ira do insensato num instante se reconhece, mas o prudente oculta a afronta. O prudente ignora o insulto. Tema Deus e você não irá temer mais nada. E conseguirá amar aqueles que teimam pela guerra, enquanto você é pela paz. Amém? Deixa eu orar, orar por você, e aí nós vamos seguir com o dia. Tem mais um dia pela frente, certo? Então que Deus nos acompanhe, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor porque em meio a muitas vezes ambientes hostis, o Senhor é a nossa paz. E o Senhor entende, entende o que passamos, porque de forma última o Senhor passou por tudo isso. Então eu peço que o Senhor acompanhe, ó Deus, aqueles que estão ouvindo, ouvindo ao vivo, ouvindo em algum momento no futuro, ó Deus, a fim de que nossos corações Sejam tomados pelo temor do Senhor, firmando os nossos pés diante de insultos recebidos, enquanto pessoas teimam pela guerra, nós somos pela paz. Paz porque o Senhor nos deu paz. Também nos ajude a entender momentos em que falamos, em que somos mais vocais, para justamente, ó Deus, por causa justamente do temor do Senhor, promovemos a justiça e o que é certo. E que assim seja, ó Deus, para honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até mais.